0: Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. İki haftada bir salı günleri saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluştuğumuz ve gerçek yaşamdan ilham veren yaşam öykülerini paylaştığımız Kendi Gizli Öyküleri programı başlıyor efendim. Hoş geldiniz programımıza. Her programda biliyorsunuz çok değerli isimleri ağırlıyoruz ve İlham veren yaşam öykülerini tanıklık ediyoruz. Bu güzel öykülerin sahipleri, kendi yaşam öykülerini bizlerle paylaşıyorlar. Kentimizin sokaklarından, şehrimizden, komşularımızı, mis- kentimizin sakinlerini ağırlıyoruz bu programda. Gerçekten hayatın içinden gerçek insan yaşam öyküleri ve bu haftada uzaklara, Amasya'ya uzanıyoruz. Amasya Merzifon'dan sevgili Kadir Acar programımızın konuğu. Kadir Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Kenan Bey. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim Kenan Bey. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Programımıza katılmayı kabul ettiniz. Yaşam öykümü anlatırım size telefonda dediniz. Biz de çok mutlu olduk. Bugün de programımızdasınız. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Sağ olun.
1: Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Ben Çorum Mecduz'un Söğüt yolu denen orman içi bir köyünde bir Ramazan gecesinin de doğmuşum. Evet. Kadir Gedimsi olduğu için ismim Kadir olarak konmuş herhalde 1950'lerin Ekim ayı gibi oluyor o doğum tarihim. o yıllarda doğum tarihleri çok çok önemli değildi çocukların o yüzden aşağı yukarı o tarihlerde olduğu tahmin ediliyor ve babam inşaat ustasıydı köyde olmamıza rağmen yeteri kadar ...şeyimiz, arazimiz, tarlamız, tapanımız yoktu. Yine de bir bağımız, iki tarlamız vardı... ...küçük olmasına rağmen. Oralarda annemle beraber... ...bağımızı, bahçemizi ekerken... ...okul zamanında başladı. Okula, köyümde devam ettim. Köyümüzün okulu 120 öğrenci kapasiteli... ...güzel bir okuldu. Öğretmenlerimiz çok çok iyiydi... O yıllardan hatırladığım okulumuzu bayramlarda süslemek için çok uzaklardan çam ağaçlarının yapraklarını ve dallarını getirip getirmeye çalışıyorlardı. O içerisinde bir ruhte olarak kalmıştı. Daha sonra onu değerlendirdim de.
0: Evet, kendi yani, köyünüzde ağaçlar yoktu. Çok uzaklarda ormanlara gidip çok uzaklardaki ormanlardan Aa, ağaçlardan.
1: Köyümüz. Köyümüz orman içi bir köyde ama hep meşe ormanı vardı. Çam ağacı, çam ağacı yoktu.
0: yoktu. İkinizde ufukta kalan yoktu. taraf çam, çam ağacının ağacı, olmaması.
1: Çam ağaçları çok uzaklardaydı. Birkaç saat yürüme mesafesindeydi. Oradan getirilirdi okulu süslemek için çam ağaçları. Bizler okul ilk okulu köyümüzde bitirdikten sonra büyük bir bütün meclisindeki okul öğrencilerinin katıldığı büyük bir imtihana girmiştik o yıllarda. İmtihanda ilçemizde dört kişi kazanmıştı herhalde en yüksek puanlar o dört kişiye aitti. İşlerinden üçü bizim köyün öğrencileriydi. Demek ki bizim okulun öğretmenleri Allah rahmet eylesin. Bizleri çok çok iyi yetiştirmişlerdi. Onlarla gurur duyduk. Allah rahmet eylesin. Tekrar rahmetle anlıyorum.
0: İlçenizden imtihanı kazanan, kazanan dört kişinin üçü sizin köyden ve üç kişiden bir tanesi de sizsiniz.
1: Evet bir tanesi beğendim ama Ankara'ya çok kötü şartlarda gittik. O yıllarda ulaşım çok çok zordu 1962'lerde herhalde. 62'lerde çok Karadeniz'den gelen otobüslerden bir tanesini en er, en arka koltuğa oturttular bizi bir gece yarısında sabaha kadar Ankara'ya kadar ulaştık ve otobüsler tutmuştu bizi sonra tren yolculuğu oldu Ankara'dan Hasan olana kadar Hasan olan öğretmen okuluna geldik. Ankara'da o dört arkadaştan üçü kazandı ben maalesef kaybetmiştim ve bir hafta boyunca beni zor susturdular o kadar çok ağlamıştım o kadar çok ağlamıştım ki rahmetli babam oğlum bir daha ben seni öğretmen yapacağım istiyorsam her türlü şeyi deneyeceğim fedakarlığı yapacağım öğretmen olacaksın de, demesine
0: rağmen beni zor susturdular. Siz Ankara'da Hasan Oğlan Öğretmen Okulu'nda aslında yazılı sınavı ilçenizde kazandınız. Orada mülakata girdiniz. Mülakatta
1: girmiştim, Mülakatta
0: kaybettim. Evet. Mülakatta kaybettiniz. Ve e, bir, bir hafta defa, boyunca sizi susturamadılar. Öğretmen evet, olmak istediğiniz. İlk,
1: için. ilk defa şey, şey dışına çıkmıştım. Köyümün dışına ilk defa çıkmıştım. Ankara'yı değil, Çorum'u bile görmemiştim daha sorumu evet. bile görmemiştim ilk defa Ankara'yı gördüm çok ürük bir deryaydı Ankara benim için O işte o heyecan o korku belki kazanamadık orayı ve geldim Meclüz'ünde ortaokula kayıtlarım yapıldı Meclüz'e ortaokulunda kayıtlarım yapıldı oradaki okudumdan da çok çok memnundum yine okudumu iyi derecelerle bitirdim ve bitirdikten sonra bitirdikten sonra yine girdiğim yatılı okul imtihanlarında ailem çok e, maddi bakımdan iyi olmadığı için yatılı okullardan birisine gitmek zorundaydım ve bu defa girdiğim yatılı 5 veya 6 tane yatılı okul imtihanından hepsini kazanmıştım ben bu defa öğretmen okulunu değil sağlık kolejini çevremden dinlediğim kişilerin etkilenerek sağlık kolejini tercih ettim ve Ankara'da Yenişehir Sağlık Koleji'ne kaydım yapıldı. Ankara'da Sağhyedan Sağlık Bakanlığı'nın arkasında bir okuldu. Çok değerli ve iyi öğretmenlerimiz vardı. Kadir 1900
0: bir Ortaokuldan sonra siz aslında Çorum'dasınız evet. yine Mecidörü'ndesiniz, ilçedesiniz evet. ve Ankara'ya evet. geliyorsunuz. Yıllar önce e, ortaokul sınavı için geldiğiniz ve Derya Deniz olarak adlandırdığınız, belki gözünüzü korkutan Hı-hı. o Ankara'da Ankara. lise yılları, lise dediğim aslında sağlık koleji evet. yılları. Dolayısıyla evet. o yıllarda peki Ankara size nasıl geldi? Köyünden, ilçesinden kalkıp Ankara'ya gelen o çocuk için nasıl geçti o yıllar? <gülüyor>
1: Ankara ürkütücüydü benim için. Görünen her yer özellikle Keçiören'de kalmıştık geceleri. Gecelerimiz Keçiören'de geçmişti. Keçiören'den baktığımız zaman her taraf ışık deryasıydı. Dediğim ya bir okyanusu veya deniz gibi gördüm. Evet. Denizi de görmemiştim aslında ama herhalde dedim böyle oluyor. Evet. Ve kocaman bir ışık şeyi. Her taraf ışıklarla doluydu. Ankara'da işte sağlık koleji okuduk. Sağlık koleji çevre bölümüydü okuduğum bölüm. Çevreyle çok çok alakalıydı. Sonradan beni etkileyecek olan bir bölümdü ve okulu derecelerle bitirdim yine üçüncü olarak bitirmiştim ve isteğim doğrultusunda kuraya katılmadan isteğim doğrultusunda İstanbul'a gittim çünkü İzmir yoktu ailem İzmir'de olduğu için İzmir'e
0: gitmeyi arzu ediyordum ama İzmir yoktu şeyde o sırada aileniz anladığım kadarıyla Çorum'dan İzmir'e taşındılar İzmir'e yerleştiler sizde biz
1: okuldayken evet. sağlık kolejindeyken ve İstanbul'da Cağaloğlu'nda Sağlık Müdürlüğü'nde göreve başladım. İlk görev yerim Cağaloğlu'ndaydı. Ama Cağaloğlu'ndaki Sağlık Müdürlüğü çok çok kalabalıktı. Çok hoşuma gitmedi. Hatta büromuzda oturacak yer bile yoktu. Daha sessiz bir yer yok mu diye sorduğumda Çatalca'da kimse yok dediler. İstersen Çatalca'ya gitsen ve Çatalca'ya Tayinimi istedim. İstanbul'dan Çatalca'ya verdiler sağlık müdürlüğü beni. Çatalca'da zaman zaman liseye giderek ders dinledim. O yıllarda müdürden izinli olarak ondan sonra ve amacım o yerdeki İstanbul'daki okullardan yararlanmaktı. Fen veya hukuk fakültesini dışarıdan bitirerek hem de mesleğime devam etmek istiyordum. Ancak imtihana girdim. Üniversite imtihan, şey liseyi Küçükçekmece Lisesi'nde dışarıdan bitirdim. Sonra Üniversite imtihanına Pertemnial
0: Lisesi'nde girdim İstanbul'da. Kadir Bey ve... isterseniz orayı şöyle bir açalım tekrardan. Siz sağlık koleji mezunusunuz evet. ve üniversite sınavına girmek için Kolej... liseden evet. mezun olmanız gerekiyor. Siz dolayısıyla aslında orada Küçükçekmece Lisesi'nde fark dersleri vererek liseden mezun evet. oluyorsunuz ki üniversite sınavına evet. girebilirsiniz. Ve sonra üniversite sınavı yandan, zamanı o bir o yandan o. çalışıyorsunuz, işinize devam ediyorsunuz o. sağlık müdürlüğünde o. bir yandan da üniversite sınavına giriyorsunuz veriliyor evet, o
1: yıllarda o yıllarda meslek liseleri şey lise muadili sayılmıyordu altı tane fark dersi vardı Ben onu bir yılda öde, vermiştim o dersleri daha sonra üniversite imtihanlarına girdim ve puanlar geldiği zaman arkadaşlar çok şaşırdılar ya, dediler çatalca'da bu kadar yüksek puan yok Sen bu puanlarla Buradaki fen fakültesine veya hukuk fakültesine niye gidiyorsun tıp fakültelerine gittidiler. dediler. Zaten şeyim de amacım da tıp fakültesi idi. Ama ailem İzmir'de olduğu için sadece İzmir Ege Üniversitesi'nin diş hekimliği ve tıp fakültelerine ön kayıt yaptırdık. O yıllarda ön kayıt oluyordu. Ön kayıtları yaptırdıktan sonra... Şeye gittim, lise müdürüme gittim ve sağlık kolejindeki müdürümüze gittim. ondan yardım istedim. Beni dedim İzmir'e tayin yaptırabilir misiniz şimdi de? Biz dedi sizleri sağlık memuru olarak yetiştirdik, doktor olarak yetiştirmedik dedi ve oradan ümiti kestikten sonra mecburen istifa ederek ayrıldım ve İzmir'de yaşamaya başladık.
0: Bu sıralar üniversite, üniversite sonuçlandı herhalde. Nereyi kazandınız?
1: Tabii diş hekimliği fakültesine kayıt yaptırmıştım. Tıp fakültesine bir puan farkla kaybettim o yıl. Ertesi sene bir kere daha girdim. Yine tıp fakültesini birkaç puanla kaybettim. Kısmet bu şekildeymiş diye iş hekimliğine devam ettim. Peki 1900...
0: işinizden istifa yani, ettiniz. Dolayısıyla sağlık memurluğunu bıraktınız.
1: İşimden istifa Kaldım. İzmir'de. Ve o arada, ve o arada bazı der- bir dersten sınıfta kalınca tekel sigara fabrikasına sağlık, ola- sağlık memuru olarak girdim ve orada 6 ay 1 sene gibi sağlık memurluğu yaptım. Lazım olan, bana lazım olan iş hekimliği fakültesinde ağır olan, pahalı olan kitapları ve
0: anatomi atlasımı tek elden kazandığım paralarla aldım. Dış Hekimliği Fakültesini kazandınız İzmir'de. İzmir'de bir yandan evet. e, kitaplarınızı e, alabilmek için e, çalışmaya, bulabildiğiniz işlerde evet. çalışmaya, para kazanmaya çalışıyorsunuz. Aileniz İzmir'de evet. bir yandan da e, Ege Üniversitesi'nde evet. diş hekimliği okuyorsunuz. Hangi, ne tür Hiç işler yaptınız? Işte.
1: Birçok işler yaptım, özel bir şey açtım, fotoğrafçılık yaptım, fotoğraf stüdyosu açtım. Daha sonra karanlık odam oldu, fotoğraf makinelerim oldu, fotoğraf, okulda fotoğrafçılık yapıyordum, dışarıda düğünlerde fotoğraf çekiyordum. Ve tüm mahalleyi gezerek iğne yapıyordum, pansuman yapıyordum, tansiyon yapıyor, tansiyon ölçüyordum, o şekilde Lise şeye dişekinliği fakültesini bitirdim. Bu arada evlendim de son sınıflarda ve eşimle beraber okulu bitirdikten sonra eşimin memleketi olan Rize pazarı görmek amacıyla da oraya tayinimi istedim ve dişekimi olarak Rize pazarı tayinim çıktı. Her hafta sonunda eşimle beraber Ayder Yaylası'nda ilasında çıkıp geliyorduk. Hatta evet. eşimin orada küçük bir yeri de vardı. Orada kalıyorlardı onlar. Ben de hafta sonlarında gidiyordum. O yıllarda ayda o kadar güzeldi, o kadar güzeldi ki daha bozulmamıştı. Beton binalar yoktu. Hep ahşap binalar vardı. Evet. Ve fırtına deresinde de pırıl pırıl alabalıklar vardı. Ye beni, tut beni diyen alabalıklar vardı.
0: Evet. Hatta... Kadir Bey, sonrasında peki isterseniz süremiz daralıyor. Hızlanalım birazcık buradan evet. sonra. Siz son evet. Sonrasında Rize pazarı tayin istiyorsunuz. Orada diş hekimi olarak çalışmaya başlıyorsunuz. Ama ardından Rize'de kalmıyorsunuz galiba.
1: Abi bir sene sonra askerlik için müracaat ettim. Zaten beni mutlaka askere götürmek için arıyorlardı. Müracaat ettim ve hemen askeri aldılar. Askere şeyde eğitimden sonra, Ankara'daki eğitimden sonra... Merzifon'a şeyimiz çıktı Kura'da Merzifon çıktı Merzifon benim memleketime çok yakın sınır sınırayız ve çok sevindik de buraya eşimle beraber geldik o yıllarda 12 Eylül oldu 12 Eylül'de tüm mahkumlara ben bakıyordum buradaki o yüzden bir çevremiz de oluştu daha sonra buradaki bir e, diş hekimi Esen abimiz şu anda İstanbul'da çalışıyor orada Diş hekimi Yesen abimiz dedi ki bana Kadir dedi sen dedi elin çok çok iyi Merzifon'da kalırsan 5 senede köşeyi dönersin ben de gidiyorum hazır dedi. Ve onun şeyiyle Dovasutlu ile Merzifon'da kaldık, merz kaldık. muayene açtık ve 40 yıldır da Merzifon'dayız. Ve beni 90'lardan beri rahatsız eden bir şey vardı hem iyi bir çevreciydim ben hem diş hekimiydim. Ve çevreyle ilgili hiçbir şeyimde yoktu. Bu beni rahatsız ediyordu. Bu ülkeye, bu topraklara borcum da vardı. Yatılı okuttu beni. Bu hale, bu şey, bu Mesleği ülke tevendirdi. getirdi. Bu, evet. Bu devlet getirdi. Buna bir şeyler yapabilmem gerekiyordu. O arada bir gün duydum ki Hayrettin Karaca Samsun'da konferans verecekmiş ve kalktık gittik birkaç arkadaşımızla kaydettin Karaca'nın şey vereceği konferans vereceği salon ...eğitim ensüsünün salonları... depekti, kabasa doluydu... ...zorla ayakta olarak... ...iki saat boyunca izledik... ...acaba kalkanlar olur da... ...oturur mu diye boşuna bekledik... ...çünkü hiç kimse yerinden... ...kıpırdamadı bile iki ay... ...iki saat boyunca Hayrettin Karaca'yı... ...keyifle dinlediler... ...ibretle dinlediler... ...onu da bu arada rahmetle
0: anıyorum... ...Evet buradan Toprak dedi evet. Hayrettin Karaca'yı... ...sevgili Hayrettin evet. Karaca'yı hep beraber... ...bizler de rahmetle anıyoruz... Sonrasında peki Anladım. Halettin Bey'i dinlediniz. Halettin Bey de e, Samsun'daki o konferansından evet. da etkilenerek aslında siz Merzifon'da evet. tema çalışmalarına Tabii. başladınız. Tema gönüllüsü olarak beraberinizdeki arkadaşlarınızla beraber biraz daha hızlanarak anlatalım Kadir Bey. Tabii. Ve Tabii. Merzifon'da neler yaptınız o dönemde?
1: Merzbon'da o dönemde çok hızlı başladık aslında arkadaşlar mutlaka eğitimin yanında fidan da dikmek istiyorlardı. Önce Vatan Tepesi diye bir tepemiz vardı hiç ağaç olmayan bir tepemiz. Yıllarca uğraşılmış ve başarılı olunmamış ağaçlandırmada. Oradan başladık orada ağaç yetiştirilebileceğini ispat ettikten sonra arkadaşlarımıza daha yakın bir yerler baktık. Ve belediye bize o tarihte işte bu 35 dönümlük bir yer verdi. Bu şehrin kenarında kimsenin girmeye cesaret edemediği ve inşaat artıklarının ve çöplerin döküldüğü bir alandı. O alanı tahsis etti ve o alanı düzelttirdik çeşitli kamu belediyenin yardımlarıyla, başka Kurum ve kuruluşların da yardımlarıyla, iş makinalarıyla o alanı
0: düzelttirdik, toprak taşıttırdık. Kadir Bey, ve şimdi de... izninizle burada buranın altını bir çizmek istiyorum. Bugün aslında belki evet. de kentin gizli öykülerinde Hı. Kadir Bey'i konuk etmemizin de sebeplerinden bir tanesi. İşte bu 97 yılında Bey Merzifon'da Hı. atıl durumda olan ve belediyenin, e, belediyenin değil sadece orada yaşayan bütün insanların Hı. çöplerini döktüğü, inşaat molozlarını Hı-hı. getirip oraya bıraktığı bir alanı 35 dönümlük bir Hı-hı. alanı e, belediye Hı-hı. size gönül çalışmaları için tahsis ediyor ve diyor ki burası evet. zaten çöplük gibi bir alan. Burada zaten bir şey olmaz da belki diye düşünülüyor. Hı-hı. Ve alın güzelleştirebiliyorsanız, çalışabiliyorsanız hani değersiz bir alan diye size öyle bir alan tahsis ediyor ve tahsis Hı-hı. ediliyor ve siz yine kamunda desteğiyle oraya toprak taşıtarak, güzelleştirerek, düzelterek ilk fidanları Toprakla buluşturmaya başlıyorsunuz bundan 26 yıl
1: önce. Evet, sonra neler oldu? 97'de ilk fidanları diktik ve ondan sonra gönüllülerimiz çoğu zaman sabah namazı saatlerinde bile gelip o fidanları suladık. O fidanları suladık, bakımlarını yaptık, yılda birkaç kere altlarını kazıdık. Ve günlülerimiz çok fedakarca çalıştı. Tabii ben de çalıştım. Ben de çalıştım. Ben de onlarla beraberdim. Boş kaldığımız her zamanda ve her gün şu anda bile 25 senelinin sonunda bile her gün mutlaka o sahaya uğrarız. Bir tur atarız. Yapılacak şeylere bakarız. Artık o saha... Gönüllülerin dışında Merspunlar tarafından da kabul edildi. Geliyorlar, görüyorlar, geziyorlar. Öğrenciler zaman zaman geliyorlar. Fidanlar dikiyorlar. Sahadaki şeyler fidanlar bir süre sonra e, fidanlar yeterli olmadı dışarıdan bulduğumuz fidanlar. Ve kendi fidanlığımızı da yaptık o sahada. Şu anda Türkiye'nin her yerine oradan tohum dağıtabiliyoruz, fidan dağıtabiliyoruz.
0: Peki o 26 yıl önce diktiğiniz vidanlar bugün ne oldu? O bölge, o atıl durumdaki arazi Aynen. ne oldu?
1: Şu anda çok büyük ağaçlar oldular. Çok büyük ağaçlar oldular ama sahayı henüz şeye açmadık. Piknik sahası falan olarak falan açmadık çünkü altlar çöplük olduğu için zaman zaman kuruyanlar da oluyor. 26 sene önce diktiklerimiz hepsi ayakta olmayabiliyor. Zaman zaman yerlerini değiştiriyoruz. Altından pislikler çıkabiliyor, çöpler, evet. plastikler çıkabiliyor. Yeni yeni, yeni yeni daha güzel şartlarda yenilerini dikiyoruz. Artık fidanlarımızla dışarıdan parayla satın almıyoruz. O yıllarda ilk yıllarda parayla satın alıyorduk. Ancak şimdi kendimiz yetiştirdiğimiz fidanları dikiyoruz. Evet. Sahamızda 5 sizin hes- Siz hesaplamıştınız Kenan Bey hatırlıyorum. Evet. Sahamızın 35 dönüm civarında olduğunu ve 5 bin civarında ağaç olduğunu o 5 binin üzerine daha konmuştur mutlaka Muhtemelen. o yıllardan sonra. Hemen burada, burada
0: dinleyicilerimiz için isterseniz Kadir Bey bir kere daha açalım konuyu. 1997 yılında Hı. aslında bir çöplüğü Kadir Bey, Kadir Acar sevgili Kadir Acar ve arkadaşları Merzifon'da 40 yıldır diş hekimliği Hı. yapıyor Kadir Bey. Merzifon'da herkesin tanıdığı, sevdiği, Merzifon'un en eski, en bilindik, en meşhur <gülüyor> diyeceğim diş ekimisiniz ve Kadir Bey ile beraber aslında arkadaşları buraya gönüllü oluyorlar ve. Belediye dağıtıl durumdaki araziyi veriyor. Onlar 26 yıl önce diktikleri fidanlar ki sayısı 5000'den fazla fidan. Bugün Merzifel'e gittiğinizde görebileceğiniz inanılmaz güzel bir orman kazandırmış durumdalar. Ve hala 26 yıldır her gün gittikleri, her gün emek verdikleri Kadir Bey'in liderliğinde bir grup gönüllünün hala orayı güzelleştirmek için mücadele ettiği bir yer halinde ve... Evet. E işimizde 25 30 saniyede
1: hanımlar var biliyor musun hanımlar kadın erkek var.
0: herkesin genç yaşlı evet. herkesin evet. bir arada olduğu bir yer oluşturdunuz. Evet. İnsanlar burada evet. bir şey yetişmez Aynen. derken siz oraya bir çöl ortasında evet. vaha gibi inanılmaz bir alan oluşturdunuz. Ben de gözlerimle bunu görüp şahit olduğum için heyecanla uzun zamandır Kadir Bey'in bu hikayesini, yaşam öyküsünü anlatmasını bekliyordum. Yavaş yavaş da Kadir Bey sonuna doğru yaklaşıyoruz programımızın. Neler söylersiniz? Bugün geriye dönüp baktığınızda, kendi yaşam öykünüze baktığınızda, Merzifon'da yaptığınıza bu alanda yaptıklarınızı evet. baktığınızda neler söylersiniz? Evet. Bize? Ben he, hem Merzifon'da yaptık hem de köyümüzde yaptık.
1: Köyümüzde Çocukluğumuzda altımızda öllük aldıkları bir şey vardı. Çocukluğumuzda o kağıt bezler falan yoktu tabii ki. Öllüklere beleniyorduk. Öllüklerle yetiştik. Öllük aldığımız bir tepe vardı. O tepede hiçbir şey yetişmiyordu. Toprağa alınmış olduğu için. O tepe birkaç dönümlük bir alanda ağaç yetiştirdik. O ilkokulda gittiğimiz ve çam getir, çam dalları taşıdığımız Çamları artık köyümüzde yetiştiriyoruz. Köyümüzde çamlar var. O öllük alınan tepe artık çamlık oldu. Evet. Köylü çamlık diye adlandırıyor. Şeyimize de, o çöplüğümüze de çamlık diyorlar. Aslında şu, o şeyimizde, sahamızda bu bölgede yetişen her türlü bir yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani hani bir arbaratum gibi tabelalar koyduk, tabelalar koyduk. İnsanlar ağaçları tanısınlar istiyoruz, sevsinler istiyoruz, doğanın kıymetini bilsinler istiyoruz, ağacın kıymetini bilsinler istiyoruz ve insanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Bir de yetik lalemiz var bu arada. 1885'li yıllarda Merzup'un endemiği olan veya bu bölgenin endemiği olan bir lale cinsi varmış. Buradaki Amalkan Kolejleri dolayısıyla, vasıtasıyla bu bölgeden kökü kazanıncaya kadar götürülmüş. Ve tamamen yok olduğu için de adına itik lale denen boynu kurup bir lale. O laleyi internetten girenler, itik lale diye girerlerse hikayesini okuyabilirler. Evet. Biz onu sonunda tekrar getirip, Çiçek açmasına sebep olduk, vesile olduk. Onun için de çok çok mutluyuz. İleriden sayılar, sayılarını çok daha artırıp tüm Merzipon'a ve bölgeye, Amasya'ya, Merzipon'a, Hacıköy'e, Sudova'ya yaymaya çalışacağız. Tekrar buranın endemiği olmayacak ama vatanına geri dönmüş olacak.
0: Çok teşekkür ediyoruz Kadir Bey. Programımızın sonuna geldik. Ağzınıza sağlık. Bugün yaşam öykünüzü bizlerle paylaştınız. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Sağ olun.
1: Ben de teşekkür ediyorum Kenan Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok Herkese
0: selamlar. Sağ olun. Evet efendim bugün programımızın konuğu Amasya Merzifon'dan sevgili Kadir Acar'dı. Kadir Acar bir doğa gönüllüsü, bir tema gönüllüsü. Yıllar önce... Burada ağaç yetiştirmez denen yerlerde ağaç yetiştirmeyi başarmış. E, atıl durumdaki bir çöplüğü alıp o çöplüğü bugün bir ormana dönüştürmüş. Çocukların eğitim aldığı, bütün Merzivan halkının ziyaret ettiği, nefes aldığı, gezip ağaçları tanıdığı, kendi fidanlarını yetiştiren ve kaybolan endemik türü, kendisinde bahsettiği gibi yetik laleyi bulup Yıllar sonra tekrardan ana vatanına kavuşturan, orada tekrardan o itiklaleyi yetiştirmeyi başaran doğaya adamış, Merzifon'a adamış bir yaşam hikayesiydi Kadir Bey'in hikayesi. Ve bugün de programımızın sonuna geldik. 2 hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde Açık Radyo Mikrofonlarından Kentin Gizli Öyküleri programıyla tekrar bizler burada olacağız efendim. Ben Kenan Doğan ve teknik masadaki Açık Radyo çalışanı değerli arkadaşlarımla birlikte sizlere sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.